0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ihr müsst euch das jetzt, das Szenario, wo ich mich gerade befinde, wie folgt vorstellen. Es ist 20.30 Uhr, ich sitze hier entspannt auf meinem Stuhl, der ab und zu vielleicht mal ein bisschen knacksen kann, deswegen nicht wundern. Ich habe gerade angefangen, äh, The Wings Saga zu gucken ähm, und <lacht> habe jetzt ganz, ganz spontan beschlossen, einfach einen Podcast aufzunehmen. Ich habe meine Füße auch auf dem Papierkorb. vielleicht raschelt es auch ab und zu mal, deswegen nicht wundern. Ja, denn diese Folge, die wird heute super entspannt und eher was zum Einschlafen bestimmt, wird. Wieder, weil ich alleine bin. Und ich kriege nämlich immer super viele Kommentare, so von wegen, das ist so eine entspannte, schöne Stimme, bla bla bla. Und ich freue mich darüber wirklich, weil ich habe auch selber mal von mir so gesagt, dass ich super gerne mal so Hörbücher oder Hörspiele sprechen würde. Und deswegen freut mich das total, dass ihr meine, meine Stimme schön findet und mir gerne zuhört. Das ist nämlich ein mega Kompliment, vor allem wenn man jetzt halt selber einen Podcast hat. Ne? Wäre ja blöd, wenn man das nicht gerne zuhören würde und so weiter. Naja. Auf jeden Fall vielleicht kurz vorab, kurzes Update, was so abgeht gerade. Ich meine, ihr verfolgt mich ja sicherlich alle, also kann ich mir vorstellen, auf YouTube oder auf Instagram, wer nicht, hannamarie auf YouTube, hanna.emri auf Instagram, könnt ihr mir gerne folgen. Ähm, Auf Instagram bin ich tatsächlich gerade nicht so aktiv, einfach weil ich mich gerade nicht so danach fühle, beziehungsweise mir irgendwie so die Inspiration fehlt, beziehungsweise, ich sage immer super viel, beziehungsweise, aber egal, ähm ist das irgendwie so ein bisschen so, dass ich gerade nicht so weiß, was für Content ich da bringen will. Weil es für mich halt super schwer ist, wenn man halt zum Beispiel jetzt für YouTube vloggt, gleichzeitig, gleichzeitig dann halt auch aktiv in der Instagram-Story zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber man macht dann halt irgendwie immer alles zweimal. Das nimmt doppelt so viel Zeit weg und so weiter. Deswegen ist es alles immer ein bisschen schwer. Und generell weiß ich halt gerade nicht so, welche Art von Fotos ich gerne auf Instagram mit euch teilen will oder Ja, einfach, was ich euch dafür so Content bieten will, da bin ich mir gerade nicht so sicher, deswegen ähm, bin ich gerade noch dabei, das rauszufinden und und sobald ich das weiß, wird ja sicherlich dann auch da neues Zeug kommen und ihr werdet das dann schon mitbekommen, wenn ihr mir da auch folgt. Mein Leben ist gerade tatsächlich nicht anders als letzte Woche oder als die Woche davor, ich bin nach wie vor immer noch nicht im Kindergarten, weshalb ich wirklich super, super, super viel Zeit habe das schätze ich aber auch wirklich wert, weil ich diese Zeit, die ich gerade habe, wirklich auch für meine Verhältnisse recht gut nutze. Also ich werde jetzt auch anfangen, die Zeit langsam mal fürs Lernen für die Uni zu nutzen, aber momentan ist es eher so, dass ich für mich wirklich super viel in Social Media, also super viel Zeit da rein investiere, in YouTube, in Instagram, jetzt hier in den Podcast. Ich habe super viele Videoideen, die ich äh, anfange umzusetzen bzw. zu planen. Es macht mir auch echt viel Spaß und da merkt man eigentlich mal so, was eigentlich alles möglich ist, wenn man die Zeit dazu hat. Da sind jetzt halt auch bald meine Prüfungen, weshalb ich mich mal auch langsam irgendwie darauf vorbereiten müsste. Aber ja, ja, ich nutze die Zeit auch gerade super gerne dafür, also für Content vorbereiten, planen, Umsetzen. Aber auch, ich weiß, das Thema kommt euch wahrscheinlich schon zum Hals raus, aber Sport, Ernährung, all sowas, da meine Ziele zu erreichen ähm, tatsächlich wird sich heute auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich habe geplant, den Podcast halt zu diesem Thema zu machen, zum so Thema Selbstbewusstsein, eigenes Körperbild, Selbstwahrnehmung, wie das bei mir so alles gelaufen ist, was ich dagegen getan habe. Einfach nur mal noch so eine ja, ausführlichere Variante, als ich vielleicht so in YouTube-Videos schon mal gepostet habe. Ich habe mir tatsächlich auch angefangen, so einen kleinen Plan zu schreiben, also so ein paar Themen, die ich halt ansprechen möchte. Aber habe dann so gedacht, okay, das würde sich dann sowieso alles so in meinem Redeflow ergeben, dass äh, sich das jetzt vielleicht auch gar nicht lohnt, alles schon zu planen und aufzuschreiben. Deswegen wird das bestimmt ein bisschen durcheinander. Aber ja, soweit sieht es halt in meinem Leben aus. Ich werde mittwoch nochmal auf Corona getestet. Und wenn ich dann negativ getestet werde, dann darf ich auch wieder im Kindergarten arbeiten. Da freue ich mich auch sehr drauf, wieder mal die Kiddies zu sehen und mal wieder ein bisschen was Sinnvolles so zu machen, so die Tage Und, genau. Ja, doch, ich bin eigentlich gerade in meinem Leben wirklich sehr motiviert. Ich werde dann nachher auch nochmal, denke ich mal, gegen Ende drauf zu sprechen kommen, wie das gerade bei mir aussieht. Aber ich muss sagen, dass diese ganze Corona-Situation mir gerade dann doch irgendwie gut tut. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber... Ich würde mich natürlich nie für, also nie, nie für Corona entscheiden, wenn ich die Wahl hätte. Ne? Das ist selbstverständlich. Aber ich nutze momentan einfach die Zeit so gut und ich bin gerade so stolz auf mich selber, dass ich das so gut hinbekomme. Äh, mich gut zu ernähren, jeden Tag äh, das zu machen, was ich mir vornehme, Sport zu treiben. Auch vom Mindset her, mich ein bisschen so weiterzuentwickeln, zu verändern, reifer zu werden. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich hoffe, dass ich euch auch mit dem. Was ich immer so erzähle, das ist ja auch sehr privat, ne? also es ist nicht selbstverständlich, dass ich euch das erzähle, ich hoffe, ihr wisst das. Ja, ich hoffe, dass ich euch da halt so ein bisschen weiterbringen kann, also auch so ein bisschen dazu anstupsen kann, weil ich einfach weiß, ich kriege da täglich Nachrichten von euch, über die ich mich auch sehr, sehr freue, äh, also wirklich sehr freue, ich lese alle Nachrichten, antworten, kann ich nicht immer sofort auf jede, aber bitte seid euch bewusst, dass ich das auf jeden Fall lese. Und äh, euch wahrnehme und euch gerne auch antworte. Und das mache ich dann auch irgendwann, aber es braucht immer ein bisschen Zeit bei mir. Auf jeden Fall, deswegen weiß ich, dass sich viele in ähnlichen Situationen befinden und ähnlich viele Motivationstiefs haben oder gerade Motivationshoch haben und mir dafür danken, dass ich sie vielleicht motiviert habe. Denn auch auf YouTube bin ich gerade so ein bisschen dabei. Kennt ihr das, wenn ihr so außer Atem seid beim beim Reden allein schon? Das habe ich gerade. Schrecklich. Also ihr merkt ja auch, dass ich auf YouTube gerade so ein bisschen ja contentmäßig mich ein bisschen weiterentwickel bzw. ein bisschen was verändere. Ich meine, diese Vlogs und der Uni-Content, der wird auf jeden Fall weiter bestehen bleiben. Ähm, und da bin ich mir auch sicher. Also das ist ja nun mal auch ein großer Teil meines Lebens. Aber genauso ist jetzt halt dieser, dieser Fitness, Ernährungs- und... Motivations-Mindset-Teil, jetzt gerade ein großer Teil meines Lebens und um ehrlich zu sein, fühle ich mich immer ein bisschen blöd, irgendwie euch da Tipps zu geben oder äh, euch da so mitzunehmen, weil ich immer rüberkomme wie der übelste Guru, also als hätte ich irgendwie den übelsten Plan von allem und als würde ich eine Garantie dafür geben, dass das auch so klappt, wenn ihr das so macht und so. Aber das sind halt nun mal meine Erfahrungen oder meine Ziele, die ich mir vornehme und ich ja, bin halt gerade dabei, das durchzuziehen und ob das Ergebnisse bringt. Das kann ich euch dann natürlich erst im Nachhinein sagen. Ich hoffe, dass ihr euch dessen auch bewusst seid und ähm, ja einfach eure eigenen Schlüsse aus diesen Vorschlägen zieht, die ich euch gebe. Weil ich bin noch lange, lange, lange nicht an dem Punkt angekommen, wo ich zufrieden mit mir bin. Aber ich muss sagen, dass ich mich gerade echt gut weiterentwickle und echt gut und besser kennenlerne, lerne jetzt vor allem in dieser Corona-Zeit. Einfach diese Zeit, die man jetzt hat, die nutzt man halt einfach viel besser, weil es gibt nun mal keine Ausreden. Egal, welches Ziel ihr euch vielleicht setzt, aber ich habe jetzt zum Beispiel drei plus zwei sind fünf fünf Tage die Woche. Habe ich momentan eigentlich Zeit, um das zu machen, was ich gern will, so meine Ziele umzusetzen. Und die Zeit ist da, die Zeit ist da, meine Motivation ist da, warum, warum dann nichts machen. Und falls ihr euch vielleicht in so einer ähnlichen Situation befindet, dann hoffe ich, dass ihr euch vielleicht auch aufgrund meiner Videos irgendwie aufraffen können. Schaut da gerne mal auf YouTube vorbei, weil oh kann gar nicht reden. Schaut gerne mal auf YouTube vorbei, falls ihr meine letzten Videos noch nicht gesehen habt. Also ich glaube, jetzt müsste eigentlich schon dieses Motivationsvideo auf jeden Fall online sein und in ein paar Tagen kommt auch noch ein ähnliches Video in Kooperation mit Gymshark. Und ich habe halt so ein bisschen probiert, so einen anderen Videostyle mal auszuprobieren, euch wirklich so ein bisschen Mehrwert auch mitzugeben, ne? weil ich teile euch natürlich auch immer viele Sachen aus meinem Leben, aber ob ihr dann so richtig was draus mitnehmen könnt, da bin ich mir immer nicht so sicher, aber ja, jetzt mal <lacht> genug rumgelabert, die 10 Minuten hier totgekriegt. Und ich will auch gar nicht, dass das jetzt so rüberkommt, als würde ich so übelst stolz gerade auf mich sein und als würde ich sagen, yeah, es läuft alles perfekt bei mir, ich bin super glücklich mit allem und so ist es nun auch wieder nicht. Also ich bin klar glücklich gerade mit der Situation und glücklich, dass ich mich aufraffen kann, glücklich, dass ich mich gut bewege, glücklich, dass ich einigermaßen gut esse und so weiter. Glücklich, dass ich die Uni verstehe, glücklich, dass es mir gut geht. Aber ich bin natürlich noch nicht an dem Punkt, wo ich mich im Spiegel anschaue und sage, jetzt bin ich rundum glücklich, so. Deswegen nicht falsch verstehen, ich will hier gar nicht irgendwie egoistisch oder selbstverliebt oder sowas wirken, aber, ja, wenn ich sowas sage, ne, auf jeden Fall. Zehn Minuten schon mal rumgekriegt, das ist doch schon mal was. Also, heutiger Podcast habe ich mir so als Thema so genommen, Selbstwertgefühl, eigenes Körperbild, äh, Selbstbewusstsein, wie sehe ich mich halt selbst, Selbstwahrnehmung, kann man das so sagen? da dachte ich mir, ich teile so ein bisschen auch meine Geschichte damit, natürlich nur inwieweit ich mich halt auch erinnern kann an viele Situationen oder an einige Situationen, weil ich weiß, dass es bei mir schon eigentlich, seitdem ich denken kann, sage ich mal, und seitdem ich auch darüber überhaupt nachgedacht habe, Thema auf jeden Fall war, meine Selbstwahrnehmung. Ich muss sagen, dass meine Körperwahrnehmung schon immer irgendwie nicht so richtig war, also... Ich sag mal so, ich habe mich auf Fotos, da war ich auch schon, keine Ahnung, Grundschule oder so, habe ich mich schon immer ein bisschen dicker gefühlt oder schon immer irgendwie gemerkt, andere sind schlanker als ich. Ich war auch immer so ein molligeres Kind, sage ich mal so. Also ich saß halt auch eine längere Zeit mal im Rollstuhl. Das war so, wann waren das? Dritte Klasse oder so. Und da habe ich mich dann natürlich gar nicht bewegt. Und ich glaube, seitdem, also da hat mir dann so krass die Bewegung gefehlt, dass ich, ich saß mal im Rollstuhl, das ist so surreal, aber saß ich wirklich, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ich konnte mich bestimmt ein halbes Jahr auf jeden Fall nicht richtig sportlich betätigen. Und ich glaube, das war halt so dieser Anstupser dazu, dass ich äh, wirklich dicker geworden bin. Und klar, ich war schon als Baby ein bisschen molliger oder als Kleinkind, aber ich meine, das ist halt auch normal. Ich glaube, ich habe bis... Bis ich drei Jahre alt war, habe ich Muttermilch getrunken und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das auch damit zusammenhängt, dass ich ein bisschen dicker war. Naja, ist ja jetzt auch irrelevant. Auf jeden Fall hat das da alles schon so ein bisschen angefangen, dass ich mich mit Freunden auf Fotos so ein bisschen schon verglichen habe, beziehungsweise wenigstens wahrgenommen habe. Einfach den Fakt wahrgenommen habe, dass ich immer ein bisschen dicker war oder dass andere dünner sind, dass andere vielleicht sportlicher sind, länger durchhalten oder sowas. Das hat man damals schon irgendwie wahrgenommen oder auch als man baden war oder so. Da gab es bestimmt auch mal Kommentare von anderen oder so. Ich meine, Kinder sind ja da nicht so, dass die da wissen, wie, wie das bei anderen ankommt und die da schon so empathisch sind. Die sind ja gerade mal dabei, das zu lernen, um zu merken, wie vielleicht manche Aussagen bei anderen ankommen. Und ich bin mir sicher, dass sowas auch mal bei mir passiert ist. Dass ich mich da durch Aussagen mal schlecht gefühlt habe oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das als Kind jetzt natürlich jetzt nicht krass nah an mich rangelassen habe. Also mir war das irgendwo bewusst, aber ich fand das überhaupt nicht schlimm. Das war für mich einfach, genauso wie du braunhaarig bist, bin ich halt blond. Oder genauso wie du halt ein bisschen dünner bist, bin ich halt ein bisschen dicker. Ich glaube, das war für mich überhaupt... Nichts, was irgendwo irgendwie negativ konnotiert war und das finde ich halt so krass, wie sich das über die Zeit so verändert hat, weil es ist mir halt, wie gesagt, bis zu einem gewissen Alter gar nicht aufgefallen, dass ich eben vielleicht nicht dem Schönheitsideal entspreche, was irgendwie echt krass ist halt, wenn man darüber nachdenkt, weil ich meine, wie sich das halt auch geändert hat, wenn ich jetzt jetzt so 2000er Filme schaue oder 2004, 2006er Filme oder so, da haben die sich ja noch beleidigt mit, boah, du hast ja voll den dicken Arsch du bist voll die Zicke mit einem dicken Arsch oder irgendwie sowas. ne? Und heute denkt man sich so, also wenn man sich dann mal die Kylie Jenner anguckt, die man ja immer so schön als Schönheitsideal irgendwie benennt, was ich jetzt nicht krass unterschreiben kann, hat sich das ja total geändert. ne? Also ich meine, klar, es gibt unterschiedliche Schönheitsideale und so weiter, aber ich glaube, heutzutage würde man den dicken Arsch nicht mal als Beleidigung auffassen. Deswegen, damit wollte ich halt nur mal verdeutlichen, inwieweit sich das schon geändert hat. Und ich glaube, das kam halt so richtig erst bei mir mit, ja, zum einen auch der Anfangszeit von Social Media, als man sich dann so einen eigenen Instagram-Account gemacht hat oder <lacht> damals noch heimlich. So. <lacht> oh Gott, ey Mutti, wenn du das hörst, ich durfte nämlich ganz lange kein Social Media haben und ich habe es trotzdem gemacht. Ich sag's es dir mal ganz gerade raus, es war echt eigentlich nicht so gut, aber... Alle anderen hatten es halt und ich habe es nicht eingesehen, warum ich das denn nicht darf. Und äh, deswegen habe ich es einfach, hab einfach mal gemacht. Dann hat man natürlich auch so auf YouTuber geguckt. Ne? Ich habe angefangen, White Titty zu gucken, Melina, Sophie, Shirin, David damals noch so. Diese ganzen OG-Youtuber, sage ich mal. Und da hat man sich ja auch verglichen. Aber da war auch, also da war auch alles noch ganz anders. Irgendwie habe ich das Gefühl. aber wie ich halt auch schon gesagt habe, die Trends haben sich halt stetig geändert und irgendwie vor allem, wenn man dann halt in die Pubertät kommt und sich sowieso total doll mit seinem Selbstbild auseinandersetzt und ähm, sich selber halt einfach besser kennenlernt, das kann man ja nicht beschreiten, das macht man ja, weil es passieren einfach so viele Sachen, körperlich als auch mental, in der Pubertät, dass man gar keine andere Wahl hat, als sich diesen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, zu stellen. Vor allem ja dann, als man so, Aufs Gymnasium vielleicht kam, also bei uns war das ja erst mit der sechsten Klasse. Ich weiß, viele Bundesländer sind ja schon mit der fünften Klasse, glaube ich, auf dem Gymnasium. Aber wir sind dann sozusagen erst ab der siebten aufs Gymnasium gegangen. Und da war ich, glaube ich, elf. Und ich würde sagen, so mit zwölf, dreizehn, also so achte, neunte Klasse fing das auch so richtig mal an, dass man halt geschaut hat, sich sehr verglichen hat. Also auch in Bezug zum Beispiel auf Jungs, da habe ich ja auch mein vorletztes Video oder was das war, schon mal länger drüber gesprochen, weil ich habe immer das Gefühl, dass es mir irgendwie so ein bisschen unangenehm ist, darüber zu reden. Vielleicht auch, weil mich einfach viele kennen, die den Podcast hier hören, aber das ist mir im Prinzip jetzt echt Wurst. Ähm, Es ist schon krass. Also ich glaube, vor allem, wenn man dann halt sich als Jugendlicher, so als Heranwachsender so ein bisschen damit beschäftigt, wen man interessant findet oder wen (lacht) wen man verliebt ist, in wen man ist, wie man früher schön gesagt, gesagt hat, in wen bist du? Oh, darüber habe ich letztens erst mit Elena geredet, das war echt witzig. Naja, auf jeden Fall, wen man halt so interessant findet, wer, also wer interessant für einen ist, für wen man aber auch interessant ist, also von wem man vielleicht angeguckt wird oder äh, wer vielleicht in einen verliebt sein kann oder welche Mädels oder welche Jungs halt besondere Aufmerksamkeit von anderen, vom anderen Geschlecht bekommen oder sowas oder vom Gleichen, ich will jetzt hier gar nichts ausschließen, ich rede jetzt nur von meinen Erfahrungen. Vor allem in dieser Zeit, wo man halt so ein bisschen abcheckt und sich vergleicht und traurig ist, weil jemand vielleicht nicht das Gleiche für einen empfindet, mit 12, 13, vor allem da hat das Selbstwertgefühl, ich habe das früher immer noch Selbstbewusstsein, aber jetzt ist es für mich eher Selbstwertgefühl, ähm, hat ganz schön reingekickt, muss ich sagen. Also da hat man sich schon oft sehr schlecht gefühlt vor allem als man dann auch also vor allem als es durch Social Media und aber auch also dieses Zusammenspiel aus allem so dazu kam, dass man sich halt selber dann als dick betitelt hat oder so, weil man gemerkt hat, okay, die ganzen Leute auf YouTube, die ganzen Leute auf Instagram, die ganzen Mädels, die in der Schule beliebt sind, die sind alle dünn und dann guckt man sich an und ist halt so, okay, ich sehe halt echt nicht so aus und da hat man sich dann schon die ersten Male so ein bisschen damit beschäftigt, aber dadurch, dass ich halt echt noch so jung war, weiß ich nicht, habe ich mich noch gar nicht so aktiv mit so Abnehmen oder sowas beschäftigt. Also irgendwie hatte ich das als Option irgendwie gar nicht in meinem Kopf drin. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es kam dann erst so ein bisschen später. Ich meine, ich bin ja immer geritten. Also dadurch hatte ich halt irgendwie meine Bewegung. Ich war ab und zu, glaube ich, mal mit meiner Mama immer im Schwimmbad und wir sind da rumgeschwommen <lacht> und haben uns halt so die Bewegung geholt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was anderes gemacht habe. Ich war halt nie so in Sportverein. Ich war halt eher so im Chor oder in der Band AG, Schülerzeitung, sowas habe ich halt mitgemacht, aber nie so, keine Ahnung, Fußball oder Leichtathletik oder irgendwie sowas. Deswegen war das für mich auch gar keine Option irgendwie. Also dieses ganze Vergleichen, mit anderen oder dieses Zusammenspiel halt aus so vielen Sachen, das hat mir halt unglaublich viel Energie geraubt und halt auch dieses Selbstwertgefühl geraubt. Ich muss sagen, ich habe damals schon, ich glaube, das war 2017 oder sowas, wo ich auch mit YouTube angefangen habe, äh, da könnt ihr mal meine alten Videos gucken, wenn es euch interessiert, aber da habe ich auch mal so ein Bodyshaming-Video hochgeladen und ich weiß noch, da habe ich auch sehr viele positive Resonanz bekommen, obwohl ich damals halt wirklich noch keine große Reichweite hatte. Aber da habe ich auch erzählt und es macht mich heute immer noch traurig, wenn ich allein daran denke, dass ich so gedacht habe. Ich bin sommerlang nicht baden g- gegangen, also mehrere Sommer lang nicht baden gegangen. Ich weiß noch, so siebte Klasse oder so, da waren wir alle noch zusammen im Strandbad immer. Und da habe ich keinen Gedanken irgendwie eigentlich so daran verschwendet, irgendwie, dass ich zu dick dick bin oder so. Ich bin da rumgehopst mit zu kleinen Bikinis und habe es nicht mal gecheckt. so. Aber... Dann irgendwann, wo das halt alles losging mit Jungs, mit dem Vergleichen, mit der Pubertät, dass man sich halt so krass mit sich selbst auseinandersetzt. Ich habe mich einfach nicht getraut. Also ich bin wirklich nur mit meinen besten Freunden an private Badestellen gegangen, weil ich liebe Baden, ne? aber habe mir das dann trotzdem irgendwie verboten, einfach weil ich mir so unsicher war. Ich habe so viele Chancen dadurch verpasst oder so viele Erlebnisse nicht gehabt vielleicht, einfach weil ich so insecure war. Und das macht mich richtig traurig im Nachhinein. Aber to be honest, das habe ich bis heute nicht abgelegt. Also bis heute finde ich das unangenehm. Äh, keine Ahnung, diese Situation zum Beispiel, ihr seid am See und äh, zieht eure normalen Klamotten aus und darunter habt ihr den Bikini und den Moment, wo ihr euch auszieht und nichts so habt, weil ihr ins Wasser geht oder so. Also, ich hasse diesen Moment immer noch. Und ich bin in diesem Moment immer noch unglaublich insecure. Ich, also wenn ich daran denke, kriege ich krieg auch schon so richtige boah, so. Ich hasse das. Aber ich glaube, das wird auch immer irgendwie so ein Teil von mir bleiben. Und irgendwie, da werde ich jetzt richtig emotional, wenn ich drüber rede, muss ich sagen. Es ist ja auch nicht mal garantiert, dass wenn ich jetzt abnehme und ich sage die ganze Zeit, ja, ich will abnehmen und so, vielleicht fühle ich mich dann trotzdem nicht wohler in solchen Situationen. Aber dazu später vielleicht mehr. Naja, ich will jetzt nämlich erstmal nicht so groß ausschwenken, abschwenken, was auch immer. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann, ich glaube, das war so mit 15 oder so, äh, in einem Fitnessstudio angemeldet. Also meine Mama ist schon immer gegangen und ich habe da früher so Kindertanzen gemacht, deswegen kannte ich das. Und das ist auch recht klein bei uns gewesen. Und da bin ich dann mit meiner Mama halt immer ins Fitnessstudio gegangen. Und dadurch, dass ich halt meinen Schulalltag hatte hatte ich da halt wirklich so geregelte Zeiten. Ich hatte ja da auch nur noch, also nur mein Fahrrad und bin dann meistens einfach mit meiner Mama mitgefahren. Das heißt, ich war irgendwie montags, donnerstags und freitags oder was auch immer nach der Schule oder nach dem Gesangsunterricht äh, mit meiner Mama beim Sport und habe da halt Kurse mitgemacht. Ich habe da so Gerätetraining gemacht und muss sagen, das hat mir halt irgendwie auch Spaß gemacht weil dann war ich auch eine Zeit lang mit einer sehr guten Freundin, Freundin damals immer da und klar hat man sich dann immer ein bisschen verquatscht, aber man ist halt gerne hingegangen und es hat Spaß gemacht. Und dadurch, dass das halt so krass alltäglich war für mich ähm, und weiß ich nicht warum, aber ich habe auf jeden Fall damit echt sichtbar abgenommen, muss ich sagen, also wenn man jetzt zu so den Vergleich sieht, Ich meine, die Pubertät hat vielleicht auch irgendwie was davon geregelt, keine Ahnung, inwieweit ich mich durch die Pubertät und wann ich mich überhaupt durch die Pubertät verändert habe, ob das bei mir zu der Zeit schon war oder erst später, das weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich da sichtlich abgenommen habe in der Zeit, das war so, keine Ahnung, ich würde jetzt schätzen, ich glaube, mit 15 war ich in der 10. Klasse und irgendwie dann, ich weiß nicht, das hat sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hatte im Endeffekt, aber ich gehe schon davon aus, dass man sich dann halt auch wohler im Körper gefühlt hat, von anderen dann so die Kommentare bekommen hat, du hast ja abgenommen, du siehst echt schlanker aus oder so. Es hat einen dann schon gepusht und irgendwie, dann sieht man sich auf Fotos und denkt sich so, na so schlimm ist es doch gar nicht oder sowas. Und ich muss sagen, dann diese Zeit, so 10., 11., 12. Klasse, also die ganze Sekt 2 bei uns, die war für mich echt so die beste Zeit. Also ich muss sagen, ich erinnere mich so, so gerne an diese Zeit zurück, weil ich mir halt wirklich so wenige Chancen habe nehmen lassen durch mein Selbstwertgefühl. Klar, also klar habe ich mich mal irgendwie unwohl gefühlt oder ich hatte Abende, wo ich mich schlecht gefühlt habe, hatte Liebeskummer und habe das wieder mal auf meinen Körper bezogen oder, oder, oder. Also klar hatte ich auch so eine Situation, aber irgendwie konnte ich in dieser Zeit so gut damit umgehen, dass ich, einfach nur schöne Erinnerung daran hatte. Vielleicht hatte ich zu der Zeit auch ein super gutes Umfeld, also gute Freunde, die mich aufgebaut haben oder so. Ich habe so viel ausprobiert, ich habe so viel erlebt. Ich hatte eine schöne Zeit in der Schule. Ich hatte heute auch, wie gesagt, viele Höhen und Tiefen durchgemacht, aber habe mich, weiß ich nicht, klar auch irgendwo verunsichern lassen, wie ich gerade gesagt habe, aber irgendwie trotzdem wohlgefühlt. Und dann kam halt die Zeit nach dem Abi, also Da habe ich dann halt irgendwann angefangen, im Café zu arbeiten. Ich glaube, das war so ein, zwei Monate nach dem Abi, so im April, Mai oder so. Obwohl, da war noch Abi. Auf jeden Fall habe ich da irgendwann dann angefangen, in einem Café bei uns zu arbeiten. Und ich habe die Arbeit da geliebt, ja. Also ich mochte das super gerne. Aber das Problem daran war halt, dass uns erlaubt war, dass wir essen konnten, was wir wollten. Also wir konnten uns halt wirklich einfach da ein Stück Kuchen nehmen, wir konnten das Eis da essen und so. Und das ist natürlich immer eine Versuchung, ne? vor allem wenn da nichts los ist und man ist vielleicht zu zweit, dann sagt man sich schon mal so eher so, komm, gönnen wir uns doch jetzt hier mal. Und da habe ich halt wirklich immer sehr viel Süßes halt gegessen und zu Hause habe ich, wenn ich dann halt mal gekocht habe, habe ich halt irgendwie auch super ungesund gegessen, also ich habe meistens wirklich nur eine Mahlzeit am Tag gegessen was halt meistens sowas war wie irgendwas Tiefgekühltes, so irgendwelche Kartoffeltaschen oder Pfannengerichte oder sowas, ähm, was halt einfach super ungesund ist, weißt du, man kann ja dann nicht auch die ganze Tüte dann essen und das war es dann für den Tag. Dann gab es auch mal eine Zeit, da habe ich irgendwie jeden zweiten Tag oder vielleicht teilweise vielleicht sogar jeden Tag so eine, äh, das klingt richtig ekelhaft, ne da ekel ich mich auch selber vor wenn ich dran denke. Aber da habe ich so Kinder-Schokobons, habe ich da einfach eine Tüte am Tag gegessen und so. Und ich habe das nicht mitbekommen. Und meine Mama hat dann irgendwann halt auch mal so gesagt, Hanna, das geht jetzt nicht so weiter. Und ich war so, Mama, lass mich in Ruhe. Ich mache das, was ich will und so. Aber sie hatte natürlich letztendlich recht, Weil ich habe mich so zugeballert mit so vielen Sachen, ich bin dann nämlich auch nicht mehr regelmäßig zum Sport gegangen, weil wenn ich dann halt arbeiten war, dann halt auch wirklich über den ganzen Tag und dann war ich halt auch mal froh, wenn ich einen Tag frei hatte und bin dann halt nicht zum Sport gegangen, also dieses ins Fitnessstudio gehen, das hat nach dem Abi extrem abgenommen. Und ich hatte halt wirklich nur noch die Bewegung durchs Reiten und das habe ich halt auch nicht mehr so oft gemacht. Ich weiß nicht, ich war halt generell sehr, sehr schwer pubertierend, muss ich sagen. Da tut mir meine Eltern auch ein bisschen leid, aber hat sich ja jetzt hoffentlich größtenteils gelegt. Aber ich glaube, ich war da auch so richtig so, ich habe keinen Bock jetzt zu Lars zu fahren, ich will jetzt nicht und so. Und habe da einfach mich generell sehr, sehr gehen lassen, aber das war mir alles nicht bewusst. Also diese Zeit nach dem Abi, das ging so, so schnell vorbei dass man, also ich habe gar nicht gecheckt, dass das jetzt ein halbes Jahr war und nicht nur ein Monat, wo ich mich so voll gegessen habe. Und dann habe ich natürlich, also logisch, zugenommen. äh, Aber jetzt noch nicht so, wie ich jetzt sozusagen aussehe, sondern das hielt sich eigentlich noch in Maßen. Aber ich habe schon gemerkt, scheiße, die Hose sieht irgendwie nicht mehr so gut aus wie vorher. Also ich passe jetzt auch noch in die Hosen, die ich damals anhatte. Ich passe jetzt auch noch in die Hosen, die ich anhatte, als ich... äh, schlank war, sage ich mal so, aber es sieht halt einfach ganz schrecklich aus. Also ich glaube, wenn ich zu dem Punkt komme, wo ich da gar nicht mehr reinpasse, dann fühle ich mich richtig schlecht, aber da wollen wir ja gar nicht dran denken. Aber ich habe auf jeden Fall, ich habe mich nie gewogen, deswegen kann ich euch auch gar nichts mit Zahlen sagen, will ich auch gar nicht, ich will es für mich selber auch gar nicht wissen, weil ich selber unglaublich anfällig dafür bin, mich zu vergleichen. Wenn ich dann irgendwo eine Zahl höre oder sowas, dann bin ich direkt so, okay, ich bin fett oder geht ja noch oder so. Also das ist einfach für mich eine super toxische Sache, muss ich sagen. Ich schätze mal so vom reinen Angucken, von mir habe ich vielleicht sechs, sieben, vielleicht ist es auch zu viel, also auf auf jeden Fall fünf Kilo. Ich würde sagen, vielleicht so fünf, sechs, sieben Kilo oder sowas zugenommen. Ähm... Wenn ich mir jetzt halt so Fotos angucke, sieht man das schon, aber das sind jetzt auf jeden jeden Fall nicht mehr als 7 Kilo. Oh Gott, nee, hoffentlich nicht. Aber selbst wenn, wäre es auch nicht schlimm, okay. (lacht) Ähm, Ja, dann kam halt dazu, ich bin halt umgezogen. Ich habe dann die Herausforderung gehabt, alles für mich selber einzukaufen, alles für mich selber zu regeln so auch mal andere Rezepte zu lernen. Ich habe ja immer schon gerne gekocht, aber ich musste halt auch mal lernen. Ich habe es ja dann auch irgendwann gecheckt, dass ich ein bisschen vielfältiger und ausgewogener auch kochen muss als Nudeln mit Pilze und Sahnesauce. Also das konnte ich ja auch nicht jeden Tag essen. Weil das habe ich mir auch schön dieses halbe Jahr nach dem Abi immer schön reingeballert. Schön viel Sahne und Käse obendrauf und so und Davon erstmal wegzukommen, das hat mich viel Erfahrung und viele äh, Gerichte gebraucht, muss ich mal so sagen. Und ja, dann kam halt dazu, genau, ich musste halt alles mal hier so selber regeln, das fiel mir jetzt gar nicht mal so schwer. Aber ich glaube, das, was mich dann auch nochmal zurückgeworfen hat, war das Absetzen von der Pille. Also ich habe, seitdem ich 15 war, habe ich äh, die Pille genommen oder 16, ich glaube so seit 2000 18 oder sowas, Anfang 2018 habe ich die angefangen, die Pille zu nehmen und habe die dann halt bis Anfang 2020 genommen, also zwei Jahre lang und ich habe die halt aus keinem Grund abgesetzt, ich sage mal so, ich hatte halt zu der Zeit keinen kein, kein Grund dazu, die zu nehmen, sage ich es mal so und dachte halt irgendwie, ja, dann ziehe ich mir jetzt hier nicht unnötig irgendwie Hormone rein, was ja auch eine richtige Entscheidung ist, finde ich. Aber ja, ich habe die dann auf jeden Fall abgesetzt, einfach weil ich halt die nicht brauchte und habe dadurch richtig zugenommen. Also ich weiß nicht warum, also noch mal mehr zugenommen, sage ich mal so, weil wenn ich mir halt so, ich schaue mir ja immer Bilder so an und das kann ich ja auch nur rein vom Optischen irgendwie abhängig machen und ähm, mein Körper hat so unglaublich lange, also wirklich, ich glaube, der ist jetzt, also ohne jetzt zu lügen, im Dezember oder so, bis letzten Monat würde ich wirklich behaupten, vielleicht ist es ja auch diesen Monat noch so, also ein Jahr später, so lange ist mein Körper damit beschäftigt, diese, diese Hormonumstellung, sage ich jetzt mal so, zu verarbeiten. Also ich merke das halt daran, dass ich ähm, total unterschiedlich meine Tage bekomme, sei das jetzt unterschiedlich von den Schmerzen, wobei meine Schmerzen immer viel, viel doller sind als während der Pille. Sei das jetzt von der Dauer oder von der Intensität oder sowas. Also das ist vom Zeitpunkt natürlich auch. Also daran merke ich einfach, wie krass mein Körper damit zu arbeiten oder zu kämpfen hat. Weil während ich die Pille genommen habe, hab, konnte ich natürlich immer genau rechnen, wann, wann ich meine Tage bekommen würde. Deswegen ist schon schon crazy. Auf jeden Fall war das nochmal ein Faktor, warum ich nochmal Gewicht zugenommen habe und ich finde das halt so krass, weil viele verteufeln die Pille ja eben deswegen, weil man zunimmt, wenn man sie nimmt, aber das war bei mir nicht der Fall. Ich glaube, irgendwie hat mir die Pille wirklich gut getan und auch als ich sie halt angefangen habe zu nehmen, das war auch gerade in der Zeit, wo ich viel Sport gemacht habe mit meiner Mama und mit meiner Freundin da in, im Alltag halt. Also für mich hatte die Pille nur positive Auswirkungen, aber mir ist es auch wichtig zu sagen, das ist natürlich bei jedem anders. Ähm, genau, ich habe den abgesetzt und habe halt noch mehr zugenommen, so. Und das war, ja, Januar, Februar 2020. Ab jetzt habe ich mir keine Stichpunkte mehr gemacht, (lacht) deswegen vielleicht rede ich ein bisschen durcheinander, kann aber trotzdem so ein paar Gedanken vielleicht, ja, zusammenfassen. Ich muss jetzt mal so sagen, irgendwie jedes Jahr, was ich bewusst erlebt habe, wo ich mich auch bewusst mit meinem Körper, also seitdem ich mich bewusst mit meinem Körper auseinandergesetzt habe, das heißt so 13, 14 oder so. (lacht) Vorher habe ich mir immer so am Neujahr so vorgenommen, nächstes Jahr bekomme ich einen Freund endlich. Ich wünsche mir jetzt einen Freund. Und dann ist es irgendwann umgeschwenkt zu, ab jetzt mache ich Sport, ab jetzt ernähre ich mich gesund. Ich will abnehmen. Und das habe ich auch wirklich schon mit 14, 15 gedacht. Und das ist jetzt auch immer noch jedes Jahr so gewesen. Kann man einerseits klar als coolen Vorsatz sehen, andererseits aber also, klingt das auch unglaublich traurig. Ich weiß gerade gar nicht, was mit mir los ist, weil ich zitter gerade irgendwie am ganzen Körper. Ich weiß nicht, ob das die Müdigkeit ist oder einfach, weil mich dieses Thema so emotional einfach mitnimmt. Ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich gut, dass ich das gerade alleine aufnehme ähm, und einfach für mich bin und meine Erfahrungen mit euch teilen kann. Ihr müsst wissen, es ist wirklich super privat. ne? Ähm, also hoffe ich, dass ihr das noch wertschätzt, dass ich all das mit euch teile. Genauso war das letztes Jahr, genauso war das vorletztes Jahr, dass ich mir vorgenommen habe, abzunehmen. Und ich sage euch ehrlich, seitdem, also ich glaube besonders halt seit jetzt 2020, versuche ich wirklich aktiv, mich gesund zu ernähren, versuche, Sport zu machen. Ich habe mich ja dann hier in Jena auch recht schnell im Clever Fit hier angemeldet, und da Sport gemacht und dann kam natürlich Corona und es war halt blöd, weil ich weiß noch, dass ich im Juni, Juli echt jeden Tag da war, jeden Tag irgendwas, wenigstens ein bisschen Cardio oder sowas gemacht hatte. Und dann wurde mir das natürlich alles gestrichen und ich konnte keinen Sport mehr machen und ihr wisst nicht, wie schwer es mir fällt, hier zu Hause irgendwie Homeworkouts durchzuziehen. Ich habe die verschiedensten Sachen ich habe dann von meiner Schwester irgendwann auch Gimondo bekommen, damit ich da halt so Kurse machen kann. Ähm, also ich bin wirklich unglaublich schwer, was die Konsequenz angeht. Ich habe das letztens auch, ich habe so ein Clubhouse-Stream zusammen mit Anni gemacht und da hatten wir auch ganz kurz das Thema und da habe ich das auch erwähnt gehabt, dass ich einfach unglaublich schnell gelangweilt bin von Sachen, sei es jetzt Ernährung oder sei es, Jetzt Sport, Also ich bin unglaublich schnell so, dass ich mir, dass ich gelangweilt bin. Dass ich mir einfach bei einem Workout denke, boah du, ich ich könnte jetzt zwar noch, also ich könnte dann wirklich von meiner Kraft her noch, aber ich habe einfach keinen Bock. Es ist langweilig, ich will nicht, ich würde jetzt lieber meine Serie weitergucken. Und es hat so lange gebraucht, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt angekommen bin. Ähm, Ich habe da auch letztens ganz lange mit einem Kumpel drüber gesprochen, dass es einfach... Auch ein total normaler Prozess ist, dass es lange braucht, bis man rausfindet, was für einen selber funktioniert, was für einen selber ähm, gut umzusetzen gilt, wo man selber glücklich ist, wo man selber Ergebnisse irgendwann sieht. Das braucht einfach seine Zeit. Und ich denke, das ist auch von Körper zu Körper unterschiedlich. Der eine, der nimmt innerhalb von zwei Wochen schon was ab, was man auch sieht. Der andere braucht vielleicht mehrere Monate. Und äh, bis ich das halt auch mal in meinen Kopf gekriegt hat, hat das auch erstmal eine Zeit. Ge- ge- also. Zeit gebraucht, weil ich bin halt so die Person, die dann erwartet, wenn man eine Woche jeden Tag irgendwie zu Hause einen Salat isst und äh, 10.000 Schritte geht, dass man dann schon dünn aussieht nach einer Woche. So habe ich ganz lang gedacht. Beziehungsweise, das habe ich erwartet. Das ist natürlich einfach eine utopische Vorstellung, wenn man daran denkt, aber ja, auf jeden Fall habe ich letztes Jahr sehr viel rumprobiert, habe sehr viel ausprobiert. Ihr habt das ja auch in meinen Vlogs verfolgen können. Ich glaube, man sieht auch in meinen Vlogs, dass ich anders aussah oder auch unglücklicher war oder man kann so richtig irgendwie erkennen wie ich mich einfach gefühlt habe also so finde ich das ich weiß nicht wie ihr das seht und dann ähm, hat das irgendwie Anfang dieses Jahres hat es einfach bei mir Klick gemacht ich habe also ich habe ich habe mir immer eingeredet Sport muss Du musst beim Sport ich habe ja auch Oh Gott, sorry, dass ich so durcheinander rede, aber ich habe ja auch Anfang letzten Jahres, als der Lockdown 1 war und ich zu Hause zwei Monate war, März, April, bin ich ja alle zwei Tage tatsächlich joggen gegangen, weil da habe ich mir schon vorgenommen, okay, es geht nicht so weiter, ich will abnehmen ähm, und das habe ich wirklich über einen Monat, über anderthalb, zwei Monate oder sowas wirklich gemacht, aber ich habe halt keine Ergebnisse gesehen, ich glaube, das hatte aber auch viel dann auch mit meiner Ernährung zu tun oder mit meinem Mindset, glaube ich ehrlich gesagt auch. Und auf jeden Fall habe ich da schon gemerkt, dass man irgendwie zu dem Punkt kommen muss, dass es einem Spaß macht, dass man Sport und die Ernährung gerne in seinen Alltag integriert beziehungsweise halt gerne so gesund umsetzt oder einen gesunden Alltag führen möchte, dass es einem Spaß macht, dass es einfach alltäglich ist und man aber auch das andere nicht vermisst. Und ich muss sagen, dass ich gerade an dem Punkt angekommen bin, wo mir Sport Spaß macht. Also ich, ich stehe auf und kann es kaum erwarten, mich sportlich zu betätigen. Ich kann es kaum erwarten, zu schwitzen. Ich kann kaum erwarten, das nächste Mal rauszugehen und mit Lelena oder Johannes zusammen zu joggen. Ich kann es kaum erwarten, bis ich jetzt hier wieder auf meinen äh, Hometrainer, auf mein Fahrrad hier gehen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das nächste Mal hier Hula-Hupen kann. Und ich fühle mich schlecht, wenn ich allein hier mal eine Stunde meine Serie schaue, Und denke mir mittlerweile so, nee, ich ich lege jetzt nicht nur im Bett, ich setze mich dann wenigstens aufs Fahrrad, mache von mir aus die leichteste Stufe rein, aber bewege mich dann wenigstens. Ich habe ja dann auch seit November letzten Jahres, da wird auch bald nochmal ein Video kommen, zu äh, einer Apple Watch, die mich auch mega motiviert, ähm, weil die mir einfach genau anzeigt, wie sieht es mit Kalorien aus, wie sieht es mit meiner Bewegung aus, was brauche ich vielleicht noch und so. Also ich habe momentan wirklich eine sehr, sehr gute... Methode gefunden, um meine Ziele erreichen zu können. Klar, ich habe jetzt noch nicht die krassesten Ergebnisse gesehen, aber ich merke ja, wie viel glücklicher ich auch einfach in meinem Kopf bin momentan Ähm, und wie mich das auch irgendwie erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht merkt, aber sorry, dass mein du die ganze Zeit so knackst. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da kann ich jetzt vielleicht auch einfach wieder so einen Rückschluss ziehen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Diese Corona-Zeit, die hat Also ich habe mich so krass mit mir selber auseinandersetzen müssen, vor allem halt in der Zeit, wo man halt hier in Jena jetzt alleine in der Wohnung ist und äh, nicht abgelenkt ist oder sowas. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als irgendwann dann auch mal sich zu reflektieren, mal zu überlegen, was man vielleicht anders machen könnte, zu überlegen, willst du das jetzt wirklich, was kannst du machen, um das jetzt wirklich umzusetzen, um wirklich zu deinen Zielen zu kommen. Und dann habe ich mich halt mal dazu entschieden, 200 Euro in so ein scheiß Fahrrad hier zu investieren oder mir ein 40 Euro Hula-Hoop-Reifen zu kaufen oder so. Und es hat sich für mich wirklich 100 gelohnt und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ja, und ich kann jetzt halt auch einfach nur hoffen, dass ich ähm, das weiterhin durchziehe und dass ich dann auch irgendwann die Ergebnisse sehe. Weil ich glaube, wenn man dann erstmal gemerkt hat, wie es für sich funktionieren kann, dann ist es auch recht einfach, das dann einfach weiterzumachen. Ich habe Angst, dass ich hier viel zu durcheinander rede, aber es sprudelt einfach vor, von Gedanken hin und her in meinem Kopf, von Gedanke zu Gedanke irgendwie. Und es ist halt einfach, wie ich schon mal gesagt habe, so ein großer Teil meines Lebens, dass ich da einfach unglaublich viele Erfahrungen und Gedanken mitgemacht habe, sowohl positiv Gedanken gemacht habe. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe auch viele Erfahrungen damit gemacht sowohl positiv als auch negativ. Und deswegen, ja, ich muss mich da auch einmal ganz, ganz, ganz groß bei euch bedanken. Weil ich glaube, hätte ich das Ganze auch nicht öffentlich gemacht, dass ich abnehmen möchte oder so, dann hätte ich das auch nicht so durchgezogen, weil ich ja dadurch auch immer noch so ein bisschen Druck habe und immer noch so daran denke, Ähm, ja gut, die erwarten das jetzt vielleicht auch irgendwo, dann kommt die Frage, wann kommt denn das nächste Trying to Get Fit, wann kommt das nächste Update und so und das hat mich schon auch weitergebracht oder eure ganzen Nachrichten, die ich dazu bekomme von wegen, dass ihr euch so gut mit mir identifizieren könnt, dass mein Video euch geholfen hat, dass mein Video euch motiviert hat, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie sehr mich das erfüllt und wie sehr mich das freut, ähm, durch euch habe ich sehr ja erst auch geschafft, äh, Kooperationspartner wie zum Beispiel Gymshark an Land zu holen, sage ich mal so. Darüber bin ich so dankbar, weil ihr wisst nicht, wie sehr auch einfach nur geile Sportklamotten motivieren können, wie sportlicher man sich fühlt, wie sehr man dann Bock hat plötzlich mal raus joggen zu gehen mit coolen Sportklamotten. Das ist echt krass und ich freue mich da einfach so drüber und deswegen auch ein dickes dickes Dankeschön an euch, dass ich ähm, euch im Prinzip so viele Sachen anvertrauen kann. Aber auf jeden Fall danke, dass ihr alle so respektvoll oder die meisten von euch halt auch so respektvoll damit umgehen, mit den Sachen, die ich euch sage, weil nicht jeder sieht ja Sachen vielleicht so, wie ich sie sehe oder nicht jeder kann sich mit mir identifizieren. Aber das liebe ich auch daran, dass wir vielleicht auch noch einfach noch nicht so viele sind, dass wir einfach nur Leute sind, die sich für dieselben Sachen interessieren, dass es Leute sind, die sich wirklich dafür sich wirklich gerne meine Videos anschauen, die mir folgen, weil ich ihnen vielleicht weiterhelfe, weil ich euch inspiriere oder, oder, oder. Wisst ihr, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und hoffe einfach, dass klar, wir wachsen, aber auch wirklich einfach die Community so bleibt, wie sie jetzt ist, weil, ach oh, Leute, ich freue mich einfach so drüber, dass wir wir sind und ähm, bin einfach unglaublich dankbar, dass ihr da so nett mit den ganzen Sachen umgeht, die ich euch anvertraue, die ich euch weitergeben will. Dass ihr vielleicht auch aus Sachen lernt, also vor allem Jüngere von euch, den will ich jetzt auch nochmal sagen, wenn ihr euch wiedererkannt wiedererkannt habt in so ein paar Situationen, die ich euch von meinem Jüngeren, ich jetzt gerade geschildert habe, ihr seid mehr als euer Körper, das zu 100.000 Prozent und es ist klar, dass man, ich kann das so doll fühlen, dass man so viele Sachen abhängig von anderen macht, dass man so viel, vor allem so mit 14, 15, ich habe das auch in meinem letzten Video gesagt, man guckt, oder auf dem vorletzten Video, wisst schon, welches ich meine, man guckt so viel, werde ich von Jungs gemocht und sobald man vielleicht, sobald man merkt, so man sieht vielleicht nicht so aus wie die Coolen von der Schule oder nicht so aus wie das beliebteste Mädchen von der Schule. Äh, macht man sich Gedanken, bezieht das direkt so auf seine seine ganze Person, dann wahrscheinlich noch auf den Körper. Das hat so einen negativen Einfluss, dieses blöde Vergleichen, dieses blöde äh, Schauen, ob ob jemand sich für einen interessiert oder sowas. Klar, man macht seine ersten Erfahrungen und das ist toll, aber das habe ich auch im Video gesagt, kaum ein Mädchen oder kaum ein Junge, was 14, 15 vielleicht ist, das stellt sich die gesamte Zukunft dann direkt mit. Mit dir vor, sag ich mal so. Also klar, es gibt immer Ausnahmen, ich kenne auch ein paar Ausnahmen, aber ich muss jetzt das jetzt mal so sagen, aus eigener Erfahrung generell, das soll auch überhaupt nicht beleidigend oder sowas klingen, ähm, weil ich denke mal, von Generation zu Generation verändert sich ja diese Reife <lacht> sowieso. Aber man sieht vielleicht nicht immer so aus wie die, die er oder sie toll findet, Und man bezieht das auch direkt auf sich selbst. Das kann ich ich total nachvollziehen. Aber man muss sich da vielleicht auch mal ins Gewissen rufen. Vielleicht steht er auch einfach nur auf braunhaarige Mädels und nicht auf blonde. Oder genauso wie du ist er in dieser Situation halt auch einfach noch nicht so reif genug, um zu erkennen, worauf es überhaupt ankommt. Also dieses Ganze, diese ganze Ansicht, die verändert sich so krass von Alter zu Alter. Aber ich zum Beispiel... Ich glaube, ich muss auch erstmal gute Erfahrungen mit all diesem Zeug machen, dass ich euch da krass gute Tipps geben kann. Aber ich will euch einfach nur mitgeben, dass ihr mehr als euer Körper seid und dass es auf so viel mehr im Leben ankommt, als auf nur das. Ich will euch einfach nur sagen, und das klingt jetzt vielleicht weird und kitschig, aber ich fühle das gerade so mit meinem ganzen Herzen, verbaut euch keine Chancen aufgrund eures Körpers geht baden im Sommer, habt da keine Angst vor. Die akzeptieren euch so, wie ihr seid. Und wenn sie das nicht tun, also ich rede jetzt von Freunden, ich rede von, weiß ich nicht, Typen, Mädels, egal welches Geschlecht ihr jetzt mögt oder welchem ihr angehört. Wenn sie euch nicht so akzeptieren, wenn sie euch ein schlechtes Gefühl geben, dann entweder sucht das Gespräch und fragt, warum oder was man vielleicht an der Situation ändern könnte. Oder streicht diese Person einfach aus eurem Leben, weil sowas ist es nicht wert, oder solche Personen sind es nicht wert. Wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, wo ich mich nicht getraut habe, baden zu gehen und wo ich wo ich mich unwohl gefühlt habe, in einem Kleid, in kurzen Hosen in die Schule zu kommen oder so. Oh, da, da, Das zerreißt mir das Herz. Und ich denke mir so, Hanna, hättest du es doch einfach mal gemacht. Wer, also, wer weiß, was vielleicht äh, am Seepässchen wäre oder sonst was. Also... Bitte, 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 legt euch nicht nur, legt euren Selbstwert, legt euren Wert nicht nur ähm, anhand eures Körpers fest. Das ist einfach, vor allem in, in, im Jahr 2021, einfach zu, zu blöd wäre das. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, Sachen zu ändern. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt und merkt, wie sehr euch das wehtut, wie sehr ihr euch in eurem Alltag dadurch eingeschränkt fühlt. Ihr könnt das Gespräch zu euren Freunden, zu eurer Familie suchen. Und Wenn euch das nicht ausreicht, könnt ihr jederzeit therapeutische Hilfe beanspruchen und euch so vielleicht von eurem Kopf her weiterhelfen lassen. Wenn ihr das Problem also zum Beispiel gar nicht da seht, sondern genau wisst eigentlich, was ihr tun müsstet, damit ihr euch wohler fühlt, dann macht's doch einfach. Was hält euch davon ab? Ich bin jetzt so In dieser Phase, wo ich mir denke, ich habe, wirklich, mir hängt es bis zum Hals raus, mich schlechter deswegen zu fühlen. Mir hängt es aus dem Hals raus, dass ich mir tausendmal Gedanken machen muss, was ich anziehe, nur damit ich nicht dick aussehe. Mir hängt das so aus dem Hals raus, dass ich mir jetzt denke, Hanna, du ziehst jetzt hier mal ein paar Monate oder ein Jahr, wie lange es auch brauchen soll, einfach mal durch kommst dann zu der Erkenntnis, wie du deinen Alltag gestalten solltest, damit du dich ges- also damit du eine gesunde Selbstwahrnehmung hast, damit du ein gesundes Körperbild hast, damit du dich wohlfühlst, du weißt dann also, was du machen musst und was nicht, wie du das alles erhalten kannst und fühlst dich dann wohl und hast es dann einfach mal geschafft, disziplinier dich einfach mal, sei mal konsequent. Es- Du raubst dir nur selber Zeit, wenn du eigentlich weißt, was du tun müsstest, aber es einfach nicht machst, weil du zu faul bist. Also wenn ihr das jetzt hört und euch angesprochen fühlt, dann ist das euer Zeichen, jetzt endlich mal aufzustehen und euch aufzuraffen. Weil ich finde, das kann einfach nicht sein. Also jetzt auch von mir gesprochen. Also ich merke jetzt, wie ich mich gerade auch so ein bisschen verrenne und meine Gedanken einfach wirrer und wirrer werden. Ich kann euch den Tipp geben, ähm, dass ihr euch meine Videos auf YouTube dazu anguckt, weil ich finde, ich habe natürlich auch ganz gute Themen immer angesprochen. Und ich kann euch den Tipp geben, dass ihr euch so YouTube-Videos anschaut. Ich kann euch Linda Sun, die gucke ich schon länger und finde ihre Videos unglaublich motivierend und unglaublich real und unglaublich toll. Also Linda Sun könnt ihr euch mal anschauen. Die motiviert mich jedes Mal. Ich gucke so ein Video und bin direkt für ein Jahr motiviert, habe ich das Gefühl. Aber generell auch, ich habe mir super viel Wissen oder super viel Motivation auch einfach über YouTube-Videos angeeignet. Es gibt so viele Menschen, die ihre Erfahrungen mit solchen Themen äh, mit der Welt teilen, Podcasts gibt, Instagram-Seiten. Also dadurch lasse ich mich viel motivieren oder halt auch durch Pinterest, also da vor allem so Rezepte oder so. Es gibt so viele gesunde, leckere Rezepte, die man ausprobieren kann. Und wenn man sich da mal so einen Abend dran setzt und sich vielleicht auch irgendwie so einen kleinen Plan schreibt oder sich vielleicht so kleine Ziele überlegt, die man jeden Tag so ein bisschen umsetzen will, also sagen wir mal, ich will jeden Tag mindestens 5000 Schritte laufen oder so, was halt für mich zum Beispiel ein realistisches Ziel ist, weil ich mit, meinem, mit meiner Tätigkeit hier mit dem Studenten da sein und, und, und ich, ich schaffe die 10.000 Schritte einfach nicht. Aber jeden Tag wenigstens eine Stunde spazieren gehen zum Beispiel oder jeden Tag acht Gläser Wasser trinken oder äh, jeden Tag vorm Schlafen gehen, nicht am Handy sein oder sowas. Sowas sind ja auch irgendwie schon Sachen, die zu zu deiner Mental Health, aber auch zu deiner körperlichen Gesundheit sozusagen beitragen. Ja, aber dazu werden sicherlich auch in Zukunft, ich habe auch so ein Healthy Habits 2021 Video zum Beispiel geplant, wo ich so ein bisschen meine... Healthy Habits mit euch teilen möchte oder die ich mir jetzt so vorgenommen habe, die ich mir jetzt so aneignen möchte oder schon angeeignet habe. Da wird in Zukunft auch auf jeden Fall was kommen. Ich habe jetzt tatsächlich auch wieder angefangen, Kalorien zu zählen. Da spreche ich bestimmt auch mal später nochmal drüber, weil ich will das jetzt gar nicht so krass ausfahren, aber ich habe das schon mal gemacht. Und ich muss sagen, ich finde auch meinen Umgang damit sehr gut, weil ich habe halt immer im Hinterkopf, dass ich das nicht übertreiben möchte. Also ich will halt ein Gefühl dafür bekommen, wie viel manche Lebensmittel einfach haben, damit ich halt in Zukunft einfach besser abwägen kann, was ich vielleicht lieber jetzt nicht essen sollte oder dass ich vielleicht davon lieber die Hälfte essen sollte oder so. Aber ich wollte jetzt gerade für den Moment einfach erstmal sicherstellen, dass ich äh, im Kaloriendefizit bin zum Beispiel. Aber das schafft mir auch irgendwie eine unglaublich gute Übersicht einfach über meine Ernährung. Und äh, über Lebensmittel, wo ich ich gedacht hätte, dass ich super wenig nur davon essen darf, die aber mega wenig Kalorien haben. Und da denke ich mir so, boah, geil, dann snacke ich jetzt halt nur Tomaten, weil das schmeckt mir. Ich bin damit glücklich, so warum denn nicht? Also ich weiß nicht, da muss jeder mit sich selber so ein bisschen im Reinen sein mit diesem ganzen Kalorienzählthema, weil ich glaube, das ist wirklich, also es kann wirklich zu krankhaftem Verhalten führen. Da muss man selber sehr reflektiert und sehr selbstbewusst in dieser, in dieser, in diesem Prozess, in diesem Vorgang sein, äh, um zu realisieren, wann es vielleicht zu so einem krankhaften Verhalten einfach führt oder dass ihr so selber merkt, okay, boah, jetzt esse ich diese Pizza einfach mal. Ist doch jetzt scheißegal, ob ich über meinem Kalorienziel bin oder nicht. Also einmal die Woche oder zweimal die Woche ist das doch okay. oder Das muss jeder auch mit sich selber ausmachen. So. Jetzt habe ich schon hier 50 Minuten geredet, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals so einen langen Podcast irgendwie gemacht habe, vor allem alleine, ich dachte, ich schaffe noch nicht mal die 20 Minuten, Leute. Schreibt mir gerne eure Anregungen, eure Gedanken dazu, ich wollte jetzt sagen, unten in die Kommentare, aber ihr könnt mir das auch super gerne einfach per Instagram direkt schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Und äh, lest es halt wie gesagt, auch alles, aber mit dem Antworten ist es bei mir immer so eine Sache. Es wird auf jeden Fall viel auch noch ähm, auf YouTube kommen, bestimmt auch noch mal im Podcast oder so. Sagt mir da auf jeden Fall mal Bescheid was ihr euch so wünscht, vielleicht welche Anstöße ihr vielleicht von mir noch so braucht oder welche Themen ich vielleicht nochmal hier ansprechen soll oder welche Videos ich zu solchen Themen vielleicht drehen soll oder ob ich sowas eher nicht drehen soll, da könnt ihr mir sehr gerne mal Bescheid sagen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht zu wirr irgendwie vollgelabert, aber ich wollte euch einfach nur zeigen, ihr seid nicht alleine in eurem Denken. Ich habe auch Ähnliches durchgemacht, ich habe eine lange Zeit, bin immer noch im Prozess, bin immer noch in der, in der Weiterentwicklung dieser, <lacht> meiner mentalen Gedanken dazu, whatever, das klingt so weird, was ich hier gerade sage, aber... Es ist vollkommen normal, sich mal schlecht zu fühlen und es ist auch okay, sich mal schlecht zu fühlen, sobald man dann selber irgendwann sich aufrafft und merkt, wie es eigentlich sein könnte, wie man sich eigentlich fühlen könnte. Und wenn man weiß, wie man sich fühlen könnte und wenn man weiß, wie es ist, glücklich zu sein, dann will man sich gar nicht mehr unglücklich fühlen und tut alles dafür, dass man sich nicht mehr so fühlen muss. Versteht ihr, was ich meine? So, gutes Schlusswort jetzt. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und schreibt mir, wie gesagt, und ich freue mich ganz doll auf... äh Ja, die nächsten Podcasts, die nächsten Videos. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auf Instagram oder YouTube wieder und hören uns dann im nächsten Podcast. Tschüssi.